0: Yerel seçimler geride kaldı. İstanbul'da ve bazı noktalarda itirazlar var. Yüksek Seçim Kurulu da tüm bu konuları kısa süre içerisinde karara bağlamaya çalışıyor. Seçimler gazeteciler için her zaman yoğun bir çalışma temposu demek. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir gelişme olduğu için, siyasi bir gelişme olduğu için gazeteciler de farklı bir çalışma temposu içerisine girerler. Seçimlerle beraber siyasi partiler her zaman her seçimde yepyeni propaganda ve tanıtım yöntemleri bulurlar. Bu yıl neler oldu? Yerel seçimleri diğer seçimlerden farklı kılan unsurlar var mı? Tüm bu konuları NTV muhabiri Yağız Şenkal ile konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurtel'im. Yağız daha önce NTV için seçim paketleri yapmıştın. Yani Türkiye'nin seçimleri paketleri yapmıştın. Yakın plan çalışmasında. Yerel seçimler neredeyse geride kaldı İstanbul'da birkaç yerde itirazlar var onlar yüksek seçim kurulunun artık önünde ancak Türkiye'nin seçimleri olarak baktığımız zaman yerel seçimler konusunu sanıyorum konuşabiliriz bu seçimlerin biraz çok da çok geçmişe gitmeden diğer seçimlerden özellikle propaganda tanıtım faaliyetleri açısından farkı var mıydı
1: farklılıklar görebildin mi? Her şeyden önce biliyorsunuz bir yürüyen bir proje var sıfır atık projesi bununla alakalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce bu sıfır atık projesi kapsamında biz sokakları bayraklarla donatmayacağız. Yani çok kısıtlı bir şekilde sadece parti il başkanlıklarının önlerinde bu işlemi yapacağız ve müzikten de gürültü kirliliğinden de kurtulacağız demişti. Buna esasında büyük oranda uyulduğunu gördük biz AK Partiler tarafından başladık. Ee, benim bulunduğum yer benim yaşadığım yer küçük çekmece. Ben başka partilerin araçlarının zaman zaman dolaştığına şahit oldum ama eski seçimlere nazaran hem böyle parti bayrakları anlamında hem de gürültü kirliliği anlamında çok daha sakin bir seçim geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Artık o dolaşan arabaların sayısının müzik çalarak dolaşan arabaların sayısının azaldığını hemen her yerde gördüğümüz israf diye de değerlendirebileceğimiz çok büyük bir ekonomi esasında o bayrakların sloganların posterlerinde biraz azaldığını gördük. İstanbul geneline bakarsak Anadolu'da tam durum ne buna hakim değilim ama İstanbul geneline baktığımızda genelde adaylar belediyenin reklam panolarını tercih ettiler ilan olarak. Bunlar da etkiliydi. Tabi partilerin çok sayıda temsilcilikleri var. Sadece il başkanlıkları olarak bakmayalım. Onların çevresine bazı bayraklar asmışlardı ama e, bu sene özellikle televizyon reklamlarının çok ciddi seviyeye geldiğini gördük. CHP tüm belediye başkan adaylarıyla e, önemli şehirlerin belediye başkan adaylarıyla konuşarak belli bir konsept yakalayarak kendilerini anlattıkları bir e, reklam pazarlaması içine girdi. Reklam stratejisi içine girdi. AK Parti'nin reklamlarına baktığımızda da genelde böyle bir başarı hikayesi üzerinden yürüdüklerini gördük. Yani baktığımızda e, engelli bir sporcunun üzerinden Oradaki öykünün üzerinden AK Parti'ye gitme ya da yine bir engellilerin müzik çalışması üzerinden tekrar partiye bağlama baktığımızda reklam olarak hep olumlu mesajların önde gittiğini gördük seçmene bir daha iyi hayatı vaat eden olumlu pes pembe diyelim güneşli günleri vaat eden bir reklam çalışması gördük ama meydanlara baktığımızda bunun tam tersiydi çünkü meydanlarda gerçekten sert bir dil vardı.
0: Yaz benim dikkatimi çeken bir konu var. Belki sen de bunun üzerinde yorum yapmak isteyebilirsin. Kitle iletişim araçlarının kullanılmasıyla siyasiler çok iç içe çalışıyorlar. Özellikle seçim dönemlerinde. İşte geçmişe bakarsak belki sadece gazeteler çok yoğun kullanılıyordu. Gazete reklamları. Sonra radyo. Meydanlar her zaman önemliydi. Bu kez ben sosyal medyayı çok zengin gördüm. Yani... Adayların örneğin YouTube'da izlediğin her videonun arasında bir adayın çıkıp bir takım açıklamalar yaptığını, geçmişte bir takım yapılan açıklamaların gündeme getirildiğini gördüm. Bunun etkisi nedir veya senin bu yönde bir gözlemin var mı? Daha yoğun kullanılan bir seçim dönemi diyebilir miyiz? Özellikle Facebook gibi, Twitter gibi platformların
1: çok yoğun. Haklısınız. Bunun ama hem olumsuz hem olumsuzunu söyleyebiliriz. Ben 5 yaşımda bir kızım var. Kızım çizgi film izlemek istiyor YouTube'da. Çizgi film açtığı anda siyasi parti reklamları geliyordu. E bunun bir de olumsuz reklamları vardı. Yani bir aday hakkında yapılan olumsuz propaganda da kimler tarafından yapıldığı belli olmayan onlar da konulmuş. YouTube'da misal adaylar hakkında olumsuz propagandaları da öyle çok sık rastladık. Evet bu seçimde belki de en çok kullanılan mecralardan biri sosyal medya ve YouTube oldu. E çünkü neden? E insanlar daha çok artık gazeteden daha çok... Ellerindeki telefonlarla hem oradaki mecraları takip ediyorlar hem de oradaki reklamlara bakıyorlar. Dolayısıyla sosyal medya, internet bu seçimlerde diğer seçimlerine zarar daha yoğun kullanıldı. Adaylar da bu konularda çok ciddi bütçeler ayırdılar. Baktığınızda Google'dan e, herhangi bir şey aradığınızda bile e, ilk önünüze gelen şey bir siyasi parti liderinin ya da bir adayın reklamıydı. Henüz tam bir rakam yok. Zaten bu rakamı ne kadar açıklarla onu bilemiyoruz ama... ...anladığımız kadarıyla reklamlara diğer seçimlerden çok daha fazla hatırı sayılır bir oranda para ayrıldı. 5 yaşındaki kızın yaz
0: YouTube'dan çizgi film mi izliyor? Evet. Peki o kim açıyor? Hangi? Benim
1: gözetimde, benim yanımda.
0: Bu da herhalde teknolojinin geldiği noktayı gösteriyor. Aynen gösterdüm. öyle. Tüm Ar- televizyondan diye bir şey söz konusu değil. E, YouTube daha... Hızlı oluyor, daha pratik oluyor herhalde. Seçimlerde sanıyorum adaylar böyle düşündüler. Yani insanların daha çok biraz YouTube'da veya işte kısa klipler halinde yalnız YouTube'da bir başka problem var. YouTube değil, sosyal medya diyelim. Çünkü Hı. YouTube'un dışında bir takım başka bu tür videoların izlence platformlar da var. E, adaylar e, görebildiğim kadarıyla diğer adayların veya rakiplerin geçmişte yaptığı açıklamaları çok e, gün, sık gündeme getirme fırsatı yakaladılar. Yani yaptığınız bir açıklama bir televizyon e, Ulaşabileceğiniz bir televizyon arşivi yoksa veya sizin elinizde bir kayıt yoksa bunları bulamazsınız. Ama sosyal medya bunları sürekli biriktiren ve istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir mecra olduğu için. Yani bir aday diğer adayı kötülemek için onun iki sene önce yaptığı bir açıklamayı buluyor. Veya yakın zamanda bir başka yerde yaptığı bir dil sürçmesini buluyor. Böyle de bir orijinal kullanım da söz konusu. Yani rakiplerin birbirlerine karalama ve kötülemek için de kullandıkları bir... Platform halinde e, meydanlarda dediğin gibi çok fazla kirlik görmedik e, gazete kağıtları veya işte aday ilanları fotoğraflar uçaklardan bir dönem atılıyordu bunlar artık bu dönem yapılmadı halk nasıl karşıladı sence biraz daha sessiz bir e,
1: seçim dönemini bence çok olumlu yani konuştuk kimle konuşuyorsam ya yani eşimle biz bu konuyu konuşmuştuk e, geçtiğimiz günlerde ne kadar sessiz bir Seçim geçiriyoruz diye konuşmuştuk E tabi her şeyden önce bir gürültü kirliliği Rahatsız oluyorsunuz hafta sonu evinizde Saat 9.30'dan itibaren Geçmeye başlıyordu o araçların evimizin önünden e Dolayısıyla bu birçok İstanbullu için herhalde sevindirici Bir gelişme olsa gerek ama Reklamlara şöyle bir eskiye dönüp Biraz anlatabilirim sizi e Aslında bu biz 80'ler Sonrasında bu özellikle yerel Seçimlerde siyasi reklamları Görmeye başlıyoruz ...benim denk geldiğim 60'larda 70'lerde çok fazla yapılmış reklamlar yok. Evet genel seçimlerle ilgili bazı propaganda çalışmaları var ama yerel seçimler biraz daha göz ardı edilmiş. En çarpıcılarından biri 1989 yerel seçimleri. Anavatan Partisi'nin yaptığı ondan da biraz bahsetmek lazım. Orada Anavatan Partisi biraz tersten göstermişti esasında... Olumsuzlukları öne çıkarmıştı elleri kolları bağlı bir belediye başkan adayı görmek ister miydiniz diye bir karikatür çizilmiş bir belediye başkan adayı elleri kolları bağlı para para düşünen bir belediye başkanı görmek ister miydiniz ya da bir japonca yazı yazılmış merkezi hükümetle aynı dilden konuşmayan japonca konuşan bir belediye başkanı görmek ister miydiniz diye böyle bir e, o dönemin Tabi tek parti hükümeti Anavatan Partisi'nin verdiği 89 ilanları. Biz bununla alakalı Mesut Yılmaz'la konuşmuştuk. O dönemin Dışişleri Bakanı. Bunun ters tepeceğini söylemiş Mesut Yılmaz dönemin başbakanı Turgut Özal'a. Ve o yüzden de diyor ilk olarak 1989'da Özal'la aramın açılmaya başladığı dönemdi diyor. Öyle anlattı Mesut Yılmaz. Yani Mesut Yılmaz olumsuz propagandaya karşı çıktı. Bu sandıkta ters teper diye söylediğini belirtmişti. Ama buna rağmen o reklamlar yapıldı. 1989'daki sonuçta Sosyal Demokrat Halkçı Parti o dönem en çok belediyeleri o
0: almıştı. Yağız adayların bu tanıtım çalışmalarının dışında mitingler de çok önemli. Bu hala Türkiye'de çok önemli bir kitleye seçmelere ulaşma yöntemi olarak gündemde kalmaya devam ediyor. İstanbul'da çok yoğun bir miting programı vardı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem diğer adayların Meydan meydan dolaştılar, neredeyse bütün ilçeler gezildi, bütün seçmenlere ulaşılmaya çalışıldı. Seçim dönemleri muhabirlerin, gazetecilerin çok yoğun çalıştığı dönemler nasıl bir iş yükü getiriyor size bu miting temposu
1: veya seçim temposu? Her şeyden önce seyahatleri beraberinde getiriyor. Çünkü siyasi parti liderlerinin git yaptıkları Türkiye genelindeki mitingleri takip ediyoruz. Dolayısıyla tüm muhabirleri ve kameramanları... Uzun seyahatler bekliyor ama İstanbul genelinde konuşursak gerçekten İstanbul çok hareketliydi çünkü hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Binali Yıldırım'ın renkli adaylar olması hemen her gün sokakta olmaları özellikle son bir buçuk ay boyunca e, tabii yoğun mesaiyi getirdi. Ama baktığımızda genele vurduğumuzda aslında mesela CHP genel mitinglerden kaçındı. Ekrem İmamoğlu daha çok esnaf ziyaretlerini ve vatandaşlarla birebir teması tercih etti. Binali Yıldırım'da keza sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Ama baktığımızda son dönemde özellikle seçimden iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü sekiz miting yaptı İstanbul'un farklı ilçelerinde. Her zaman günde, böyle yapıyor
0: galiba değil mi? Bütün seçimlerde İstanbul'u en sona Saklı ve İstanbul'un neredeyse e, her tarafını geziyor.
1: Aynen öyle ama bu sefer rekor kırdı. Kendi rekorlarını kırdılar. Hiçbir günde sekiz miting yapmamıştı. O seçimden önceki Cuma günü sekiz ilçeyi dolaştı ertesi günde cumartesi günde 6 ilçeyi dolaştı yani kendi rekorunu kırdı e bunu nasıl oluyor tabi hazırlıkları var öncesinde her yere ayrı canlı yayın ekipleri gidiyor her yere ayrı polis ekipleri gidiyor güvenlik ekipleri gidiyor Hep 3'er 4'er atlaya atlaya gidiyor esasında yoğun bir tempo ama CHP'ye baktığımızda ise CHP büyük bir İstanbul mitingi yapmadı onlar biraz daha birebir teması tercih ettiler e sonuçta da zaten çok kafa kafaya çıktı oylar gördük
0: bu seçimde başka bir durum söz konusu. Büyük çekmecede muhterif itirazlar var. Yıl başında da, Ocak ayında da sanıyorum orada itirazlar olmuş. bu defa AK Parti'nin özellikle gündeme getirmesiyle polis seçmen kayıtlarını yoklamaya başladı. Tabii bu iki bakış açısı da var. Birincisi itirazların tamamen giderilmesi için çok teferruatlı bir araştırma iyi olacak diyenler de var. Bir başka kesime göre insanların kapılarına polisin gitmesi onları tedirgin ediyor. Farklı yorumlara e, sebebiyet veriyor. Belki bir üçüncü yorumda olabilir. E, böyle seçmen kaydırmak veya hayali seçmen e, yaratmak da belki artık daha zor olacak. Çünkü polis bir bakıyorsunuz çıkıp da gelip yani hakikaten burada birisi var mı diye bakıyor. E, sen büyük Büyükçekmeci'de bu gelişmeleri takip ettin. E, bu yeni bir Durum. Yani bir polisin seçmen kayıtlarının tek tek adresleri gezerek yoklaması
1: nasıl bir hava vardı ilçede? Ben perşembe günü oradaydım. Aslında pazar günü Büyükçekmece'deki seçim tartışmaları gündeme geldi. AK Parti tarafına Ali İhsan Yavuz'u ilk o dile getirdi. Konuşu 18 Ocak'ta Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'nde görevli ki belediyeden oraya geçici görevle gönderilmiş bir memur. Şunun üzerinden bir yolsuzluk yapıldığı iddiası var. Sahte seçmen iddiası var. Ee, seçmenlerin binlerce seçmenin taşındığı iddiası var. Ya bazı adreslere olmayan adreslere işte boş arsalara seçmenlerin taşındığı isimlerinin yazıldığı öne sürülüyor. Konu bu. Bunun ardından pazar günü e, polis sayıları 1500'den fazla polis. E, büyük çekmecede adreslere giderek o seçmenlerin o adreslerde yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Tabi burada enteresan görüntüler de var. Mesela ben dün gittiğimde e, 7 yaşında bir çocuğa da seçmen misin diye soruldu iddiası var. İşte bazı insanların evine dört kez, beş kez farklı farklı polis ekiplerinin gittiği bilgisi var. Konu esasında 18 Ocak'ta ortaya çıkmış ve biliyorsunuz 31 Ocak'ta da seçmen listeleri kesinleşti. Burada hem CHP hem de AK Parti aslında itirazda bulunmuşlar ve 745 seçmenin kaydının dondurulduğu bilgisi var ve ardından da YSK bu seçmen listeleri onaylıyor. Ve sonrasında da iki buçuk aylık bir süreç var ve seçimlere gidiyoruz. Seçimler bittikten bir, ay, bir hafta sonra da AK Parti Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddiasını gündeme getirdi. Şimdi pazar günü başlamıştı oradaki süreç. Konuştuğumuz Büyükçekmeciler tedirgindi. Çünkü evinize polis geliyor. E, bir kere de değil işte birbirinden habersiz anladığımız kadarıyla dört kez farklı farklı polisler geliyor. Bu bir tedirginliğe yol açmış. CHP'nin de iddiası var. Yani AK Parti se- sahte seçmen iddiasında bulunuyor. CHP de aynı şekilde... AK Partilileri suçluyor. Orada da bir sahte seçmen iddiası var. Ya karşılıklı bu iddialarla işte son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek.
0: Muhabirden de bu hafta konumuz yerel seçimler, adayların tanıtım çalışmaları ve seçimlerin muhabirlere getirdiği çalışma yüküydü. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.